0: Auch von mir nochmal, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie alle 2G ⁇ mitmachen. Wir sind mal wieder in so einer wilden Phase von der Pandemie angekommen, die wir uns alle, glaube ich, nicht mehr gewünscht hatten, aber in der immer sehr viel Unvorhergesehenes sehr schnell passiert. Und in der sich die Dinge rasend schnell verändern. Wir wissen deswegen auch nicht, wie lange wir noch so etwas machen können, hier zu zweit auf einer Bühne sitzen, mit Publikum sogar. Deswegen wollen wir Kultur so lange genießen, wie es noch geht und möglichst ohne Fatalismus an die Sache rangehen. Regine, sehr schön, dass du da bist. Wir haben einen schönen Abend vor uns. Es wird natürlich viel aus Born zu hören geben, was ich gleich auch noch kurz ein bisschen einführen werde. Und wir werden uns natürlich auch unterhalten darüber. Denn was ich so an, an, an Regine Bott toll finde, die unter dem Namen Chris Brünner ja ihre Bücher schreibt, ist dass sie, ja im Grunde ist es ein bisschen wie die Tagesschau, es sind super beklemmende Zukunftsaussichten und es sieht nicht danach aus, als würde es ein Happy End geben, aber im Gegensatz zur Tagesschau ist das immer noch mit sehr, sehr viel Entertainment verbunden und bei Born geht es um ein Deutschland in der nahen Zukunft, das durch einen großen Sandkrieg praktisch unbewohnbar wurde und ähm, die Menschen leben in Megacities, das Wasser ist knapp 8G verstrahlt, die Luft, Lebensmittel kommen von vertikalen Farmen und ähm, KI ist sehr, sehr weit entwickelt und eine äh, KI in diesem Buch, äh, die auf den Namen Fergus hört, ist mein persönlicher Liebling. Ein grandioser Charakter, finde ich, den ich in der Form so schnell so lieb gewonnen habe wie wenige Charakter davor, muss ich sagen. Also darauf kann man sich sehr, sehr freuen und es gibt natürlich auch strippende KI-Hologramme in einem Stripclub, was ja durchaus auch interessant ist und, und vieles mehr. Das Spannende, finde ich aber daran, ist, ähm, dass Regina es schafft, dass es sich gar nicht wie Science-Fiction anfühlt. Man fühlt sich irgendwie, man ist dabei. Es ist alles irgendwie plausibel und vorstellbar. Plus, die Charaktere sind so menschlich gezeichnet und so warm und so, ja, du hast das schon mit quirky irgendwie beschrieben und das mhm. kann ich irgendwie gar nicht mhm. besser sagen. Also wunderbare Charaktere. Da gibt es die Taxifahrerin äh, Nalani, die mit diesem erwähnten Hologramm Fergus durch äh, Born heizt und immer in Schwierigkeiten gerät. Es gibt ihren Bruder Thomas, der auf einer dieser auch erwähnten vertikalen Farmen arbeitet, bei der bei denen einiges eben auch nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber mehr möchte ich gar nicht sagen, denn dann müsste man das Buch gar nicht kaufen. Und das können und das sollen sie auch. Deswegen haben wir draußen einen Bücherstand aufgebaut. Das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Oder auch bis Weihnachten längst ausgelesen wahrscheinlich. Aber... Genug von mir. Willkommen, Rine, nochmal. Schön, dass du da bist. Danke schön. Ähm, bevor wir quasi wirklich einsteigen, uns über das Buch zu unterhalten und auch was daraus hören werden, erstmal die Frage an dich, denn ich bin bei meiner Recherche darüber gestolpert, dass du deine Magisterarbeit zu dem sehr, sehr schönen Thema Filmarchitektur in Science-Fiction-Filmen der 80er Jahre geschrieben hast. Basierend, glaube ich, auf Blade Runner, Brazil und Outland. Outland genau. genau. Erzähl doch mal kurz, wie kommt man auf so ein Thema, wie bekommt man so ein Thema durch und warum überhaupt Architektur?
1: Wie bekommt man so ein Thema durch? Das ist gut, ja. Ähm, ich bin eigentlich immer schon Filmfan gewesen und auf meinem Weg zur Schule lag ein Kino. Das heißt, ich war mehrmals in der Woche im Kino, auch nach der Mittagsschule dann immer gleich. Meine Eltern wussten dann immer, wo ich bin. Also ich musste gar nicht sagen, wo ich bin. Ich war dann halt im Kino und ähm, ich gehe immer noch gerne ins Kino. Also ich ziehe die Leinwand im Home-Cinema auf jeden Fall vor. Und ja, Kunstgeschichte, Architektur, mir war es irgendwie klar, ich will irgendwas mit Film machen, mit Filmarchitektur. Und ähm, witzigerweise habe ich das Thema sehr schnell durchgekriegt. Also mein Professor hat zwar gemeint, das hätte er wirklich noch nie gehört und er würde sich damit überhaupt nicht auskennen, aber ja, er würde die Arbeit betreuen. Also da war ich ihm sehr dankbar. Das war nämlich sonst ein Spezialist in, äh, für italienische Renaissance. Und sowas wollte ich eben gar nicht machen. Also ich wollte ein bisschen weg von diesem was man sonst so macht in Kunstgeschichte und wollte das ein bisschen übergeordneter machen. Und die drei Filme, also Blade Runner, Brasil und Outland, die habe ich damals alle im Kino gesehen, als sie rauskam. Und die haben mich alle total mitgenommen. Also ja, vor allem Brasil und Blade Runner. Also Blade Runner, das war absolut stilprägend. Ja, da kam er raus und war völlig fertig. Und bei Brasil... Ähnlich, Obwohl es ja einen ganz anderen, ganz anderen, von der Tonalität ganz anders ist. Und die fallen alle so in die Zeit der Postmoderne, also dass man sich Stile raussucht und sie aus ihrer, ja, wo sie normal verwendet werden, rauslöst und sie in einen neuen Kontext setzen. Das war bei den Filmen allen sehr ausgeprägt und Outland war da so ein bisschen das Gegenbeispiel, deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Und da kommt sehr viel Architektur vor in den Filmen, besonders in, Outla in ähm, Blade Runner und in äh, Brasil. Ähm, Gegenwartarchitektur, ähm, aber auch Architektur von früher, die jetzt eben anders besetzt ist. Also die Charaktere kennzeichnen, die aber über Metaphern ein bisschen hinausgehen. Also wir haben... Rick Deckard wohnt in einem kleinen Apartment, das hat die Textur an der Wand vom Ennis-Gebäude von George Lloyd Wright. Wir haben die Inka-Pyramide als ähm, großes, ähm, ja, als die, also Stammsitz von Tyrell Corporation. Innen drin sieht es dann so ein bisschen nach Nazi-Architektur aus. Wir haben das Bradbury Building aus dem 19. Jahrhundert, das ist der, da wohnt Sebastian drin, der diese seltsamen kleinen, ähm, aufgedrehten Figuren macht. Also auch so ein bisschen 19. Jahrhundert. Das passt auch super. Und ja, so, so werden die Architekturen eben ihren Protagonisten zugeordnet. Und in, in Brasilien ist es ähnlich. Und da, finde ich, geht es noch ein bisschen drüber hinaus. Also da wird nachher ähm, die Sam Lowry, heißt er, die Hauptfigur, wird, äh, in ein, wird gefoltert in einem verlassenen Kraftwerk, haben sie das gedreht, in England. Also so diese, diese, diese technische Kälte, kein Erbarmen, also der wird ja gnadenlos gefoltert, bis er auspackt oder auch eben nicht auspackt. Ja, ähm, er selber wohnt in so einer Wohnmaschine von Ricardo Bofill, ähm, Marle Vallée ist es, in der Nähe von Paris. Völlig ja, keine individuelle Architektur, sehr postmodern und ich glaube, kurz nachdem es bezogen worden ist, da ist da auch die Kriminalitätsrate stark nach oben gegangen. Also ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Also diese, dieses Wechselspiel fand ich immer toll und das hat mir gefallen und das nehme ich auch in meinen eigenen Roman immer so ein bisschen mit.
0: Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen, denn Architektur soll ja immer was ausdrücken. Macht, äh, was auch immer, die großen Bankentürme aus Frankfurt ist ja nichts anderes als ein Machtsymbol. Du konzipierst also deine Bücher auch ganz bewusst mit dem Auge eben für Bauwerke für Architektur und deren Bedeutung oder deren Wirkung.
1: Ja, ja genau. Also ich habe sehr, sehr viele Bildbände daheim, Architekturbildbände, Kunstbildbände und wenn ich irgendein Setting suche, dann blätter ich die durch und ähm, gucke mir, welche, welches Gebäude würde zu welcher Figur passen oder in welches Setting passen oder zu welcher Szene passen. Also ich habe mir zum Beispiel das Polytechnikum in Minsk rausgesucht für ähm, das äh, Gebäude, in dem Rann und Tibeck wohnen. Die haben das Gebäude besetzt. Also das Polytechnikum in Minsk, das ist, ja, das ist ein sehr stalinistisches, ähm, betonbrutalistisches Gebäude und... Ran und T-Bag sind gar nicht so. Also, das steht dann in völligem Kontrast zu den Leuten, die drin wohnen. Also, das sind eigentlich Freigeister Ran und Tibek, und Ran züchtet ja auch auf der Terrasse von dem Gebäude Gemüse, was ja eigentlich gar nicht darf. Ist ja verboten. Also, das würde sie eigentlich ins Gefängnis bringen. Und dieses, diese Freigeister in Verbindung eben mit kommunistischer Architektur, das finde ich halt reizvoll. Und so versuche ich das immer einzusetzen.
0: Sehr, sehr schön, wirklich. Äh. Du schreibst Science-Fiction aber nicht nur, du schreibst auch Krimis, du schreibst Kurzgeschichten, du bist aber auch, warst lange, bist aber glaube ich immer noch auch als Lektorin tätig.
1: Ja, habe ich gerade Pause eingelegt, weil ich so viel schreiben
0: muss. Das ist sehr viel in der Tat, da <lacht> ja. kommen wir gleich noch dazu. Aber quasi, es ist ja die andere Seite. Ne? Ähm, inwiefern ist es eine gute Schule, wenn man eben Lektorin ist und ja den ganzen Tag nichts anderes tut, als mühsam Manuskripte von manchmal talentierten, manchmal leidlich talentierten Autorinnen und Autoren durchzugehen? Kann man da was lernen für den eigenen Stil oder ist es dann doch immer eine individuelle Sache eigentlich?
1: Also man kann schon viel lernen und vor allem wird man aufmerksamer für die eigenen Texte, finde ich. Und es geht über so reine Sachen wie Wortwiederholungen oder falsch gestellte Sätze oder so äh, heraus. Man wird einfach, ja, man bekommt mehr Aufmerksamkeit, für, mehr Aufmerksamkeit für das, was man selbst schreibt. Obwohl ich natürlich, ähm, klar, ich als Autorin brauche natürlich auch einen Lektor oder eine Lektorin. Also man hat ja so Scheuklappen auf beim Schreiben, äh, das ginge ja gar nicht ohne. Aber ich... Ich glaube, ich habe ein bisschen einen anderen Blick drauf auf meinen eigenen Text. Also ich kann normal ein Stück zurücktreten und anders drauf gucken vielleicht wie andere.
0: Klingt für jeden Lektor, für die Lektorin eigentlich sehr traumhaft, weil du ja schon viele Arbeit ihnen abnimmst. Hast du ein gutes Verhältnis, zu den Lektoren meist?
1: Ja, also bis jetzt hat es immer super hingehauen, ja. 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 Okay. Und es war auch wirklich so, dass sie nie groß eingreifen mussten, was jetzt zum Beispiel die Dramaturgie angeht, was natürlich echt von Vorteil ist, weil wenn man ein Manuskript fertig geschrieben hat und die Dramaturgie passt nicht. Also das sind wirklich ähm, Umarbeitungen, die sind enorm aufwendig. Das will niemand. <lacht>
0: ja, ich verstehe. Ja, Dramaturgie ist ein gutes Stichwort, denn bei Born sitzt eben einfach alles. Das Tempo ist hoch, ähm, es wird nicht langweilig, es ist ein sehr abwechslungsreiches Setting. Ähm, Mal ganz kurz salopp gefragt, ihr wir dann auch noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, was hat dich jetzt eben genau zu diesem Buch inspiriert?
1: Also witzigerweise war es da eigentlich der holographische Doktor aus Star Trek, also gespielt von Robert Picardo, der ist ja ständig da, also man geht in die Krankenstation und er materialisiert sich und fragt, was einem eben fehlt und ich fand ähm, sowas bräuchte ich im Auto also das, das fände fänd ich super wenn, wenn mein Auto stehen bleibt ich einen Unfall habe oder ich das Auto in irgendeine technische Macke hat und ich weiß nicht mehr weiter und muss ja am Anfang dann immer etwas hektisch dann hätte ich gern so einen Knopf den kann ich drücken und dann poppt ein Halogramm auf und fragt mich wo denn das Problem liegt und er hilft mir hilft mir gerne und das war so die Ausgangssituation und dann habe ich mir überlegt ich brauche ja dann auch so ein bisschen einen Kniff ähm, was ist denn, wenn sich dieses Hologramm nicht mehr deaktivieren lässt? Das hockt dann die ganze Zeit auf dem Beifahrersitz. Und was ist, wenn das auch noch ziemlich ehrenkäsig und ein bisschen korinthenkackermäßig drauf ist ähm, und mir ziemlich auf die Nerven geht? Und dann fingen schon so die ersten Dialoge an, sich ähm, zu entspannen, zu entspinnen in meinem Kopf. Und ja, dann kam der Rest einfach dazu.
0: Toll. Bevor wir weiterreden, würde ich sagen, verschaffen wir uns doch mal einen ersten Eindruck. Du hast ja das ein oder andere mitgebracht. Hören wir doch mal ganz kurz rein in Born.
1: Genau, ich würde aus dem zweiten Kapitel lesen und zwar werden da die Antagonisten ein bisschen eingeführt. Das ist zum einen der Ernährungsminister von Born. Das Ernährungsministerium ist somit das wichtigste Ministerium in Born überhaupt. Dann Bruder Aland, der ist ähm, Vorstand einer der vertikalen Farmen von Born, die sich so in der Peripherie befinden von dieser Megacity. Und Lorna, das ist so die Subunternehmerin des Ernährungsministeriums, würde ich sie mal nennen, so die Frau für die illegalen Geschäfte, die das Ernährungsministerium so dreht, weil die Macht, ähm, die das Ministerium besitzt, will sie natürlich nicht aufgeben. Das Kapitel heißt Deflopion gekreuzt mit Kloster. Ja, soweit Kapitel 2. Toll,
0: vielen, vielen mhm. Dank. Ich finde es so interessant, dass wir hier eine wirklich hochtechnologisierte Welt haben, aber Religion und dieses ganze Mönchische, ähm, Sakrale, Klerikale spielt auf einmal wieder so eine große Rolle. Wie, wie kommt das? Was hast du dir dabei gedacht?
1: Also ganz einfach zu beantworten. Ich habe, ähm, als äh, Trump noch im Amt war, diese Sessions mit ihm gesehen und seinen evangelikalen Predigern. Und es war, naja, also man weiß ja, wie die Leute ticken und man weiß auch, dass die in Zungen reden, aber das so live im Fernsehen zu sehen, das war mal eine ganz andere Sache. und Also Realsatire ist ja nichts dagegen. Und dann, dann wusste ich, also ich will unbedingt so einen Typen in meinem Roman haben. Also so einen evangelikalen Eiferer, und es war dann eben Bruder Land, nur ist eben eher aufs Alte Testament äh, fixiert.
0: Ja, 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 aber man hat ihn sehr, sehr bild, bildhaft vor Augen. Ähm, ich habe es angedeutet vorhin schon, du schreibst nicht nur Science Fiction, aber scheinst immer wieder durchaus darauf zurückzukommen. Ähm, in dem Fall haben wir es mit einer Dystopie zu tun, durchaus natürlich im Genre des Science Fiction. Aber warum eigentlich diese Zukunftsszenarien? Was hat es dir daran so angetan? Was macht dir besonders Spaß daran, in diesem Feld eben zu schreiben?
1: Also ich lese natürlich privat viel Science Fiction, habe schon immer viel Science Fiction gelesen ähm, und ich finde, es ist ein ganz tolles Genre, weil man nämlich damit alles machen kann. Also man kann Western reinpacken, man kann Thriller oder Krimi reinpacken, äh, Liebesgeschichten, sogar irgendwie historische Romane, wenn man mit einer Zeitreise oder so experimentiert, da geht einfach alles und... Ähm, ja, ich, also bei Science Fiction lasse ich immer ein bisschen die Sau raus. Das darf ich bei meinen anderen Genres nicht. Also, ich habe da auch so ein bisschen Narrenfreiheit. Das ist echt schön. Also, da kann man sich so ein bisschen austoben in dem Genre.
0: Zweifellos. Ja, nimm uns doch mal mit äh, in die Welt, nimm uns mit nach Born. Wir haben jetzt schon eine Stelle gehört, wir wissen ein bisschen Bescheid schon. Ähm, der Welt geht es nicht unbedingt gut. Vieles ist knapp, was eigentlich früher selbstverständlich war. Was ist das für eine Welt? Wie fühlt es an, in ihr zu leben? Wie ist es auch haptisch? Wie riecht da? Wie sieht's aus? Ich meine, ich stelle es mir sehr staubig vor. Du redest ja auch davon, dass die Sprache teilweise beeinträchtigt ist, weil man eben <lacht> so viel Staub irgendwo überall einfach hat. Also was ist das für ein Ort, an den du uns mitnimmst?
1: Also es ist wirklich eine riesige Stadt und ähm, es gibt eigentlich nur zwei ähm, Temperaturen. Entweder es ist wahnsinnig heiß oder es ist wahnsinnig schwül, wenn es dann wieder angefangen hat, orkanartig zu regnen. Aber vorherrschend ist eben dieser Staub und, und die Hitze. Und ähm, ja, Nalani kann eigentlich es erst so richtig durchatmen, als sie bei Ran auf dieser Terrasse steht und über die Stadt blickt, die dann doch in ihrer... Ja, in diesen schillernden Farben der abendlichen Beleuchtung und der untergehenden Sonne, die natürlich durch diesen Staub und die Hitze total spektakulär untergeht, zum ersten Mal so diese vermeintliche Schönheit der Stadt betrachten kann von oben. Jetzt unten, wenn sie Taxi fährt, sieht sie ja nicht so viel davon. Sie selber lebt in einem relativ heruntergekommenen Viertel, weil sie als Taxifahrerin nicht so viel verdienen. Also es gibt schon diese große Schere zwischen Arm und äh, Reich, die sich auch in der Architektur und in den Vierteln in Born widerspiegelt. Und sonst, denke ich, riechen tut das sicher so wie bei uns auch. Nur weniger Abgase, weil es kaum Autos gibt und weniger Lärm, weil die Autos eben nicht mehr mit äh, Benzin fahren. Und sowieso sehr wenig Privatlizenzen gibt für ähm, Autofahrer. Das, was sonst rumfährt, das ist der öffentliche Nahverkehr und eben Taxis.
0: Der große Sandkrieg, so nennst du das ja, war mhm. eben auch verantwortlich äh, für das Szenario, dass eben die Welt in weiten Teilen oder in großen Teilen unbewohnbar geworden ist. Und was mir auch so gut daran gefällt ist, dass es jetzt keine 20-, 30-seitige Einführung erstmal gibt und du diesen Krieg quasi historisch aufrollst, sondern es ist, es ist einfach so, die Leute leben damit und es wird so hingenommen. Aber warum hast du dich für so ein ja, durchaus nicht gewöhnliches Szenario entschieden? Weil Dystopien kennt man mit, ne Klimawandel, Temperaturen steigen, Regen bleibt aus und so weiter. Warum der große Sandkrieg?
1: Also so das Gängige wollte ich eben nicht machen und äh, auf den großen Sandkrieg bin ich ehrlich gesagt durch die Next Frontiers Konferenz gekommen, vor zwei Jahren glaube ich, da ging es um den Sandkrieg und der, den haben wir jetzt hier schon und ich hatte da noch nie davon gehört und war echt erstaunt und auch ersetzt, entsetzt, weil ähm, uns geht der Sand aus, der Sand zum Bauen. Also es lässt sich nicht jeder Sand für Beton verwenden, also Wüstensand lässt sich ja nicht verwenden. Es ist, muss der Sand sein, den wir auf dem Meeresboden haben oder eben im, am Strand und der geht uns aus. Und da wird jetzt schon Kräftig gebaggert und geklaut, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes organisiert durch Mafia, die, die sich da schon entwickelt hat und richtige Mafia-Kriege sind da ausgebrochen. Das ist echt ein Problem, das wir haben, also wir müssen auch unbedingt umdenken, was unser Bauen angeht. Und das, das ist ein total faszinierendes Thema und das wollte ich aber eben nicht so groß aufrollen. Die Idee ist einfach, da ist Europa richtig reingezogen worden durch den Bauboom. Da hat es plötzlich einen Cut gemacht, Sand weg, ähm, nicht schnell genug umgedacht und dann ging es richtig los, so peu à peu. Und das ist dann eskaliert.
0: So gespitzt jetzt hier in Born. Das natürlich dann interessant Architektur, das, das Interesse Architektur und das Interesse an diesem Sandthema hängt ja dann irgendwie auch wieder zusammen. Und ich, ich finde es auch schön, was ich jetzt schon rausgehört habe. Dich inspiriert dann eben teilweise mal, was, äh, was du über Trump und seinen, ähm, seinen Evangeliker da, da liest oder siehst, dann eben Architektur, dann eben sowas wie Next Frontiers so und Zukunftskongress. Das heißt also, du bist eigentlich überall mit offenen Ohren und Augen dabei und saugst alles auf und ziehst dir raus, was dich dann irgendwie triggert.
1: Genau, also ich habe so eine große Zettelsammlung und immer das Notizbuch dabei und ähm, vieles fließt da wirklich auch rein. Und Ich recherchiere auch sehr gern und sehr viel und auch leider sehr ausufernd und vieles, was ich recherchiere, schafft es dann auch gar nicht ins Buch, aber trotzdem ist es ist halt alles Input.
0: Das macht es ja umso plastischer, wenn man nicht alles schreibt, was man eben auch erfährt, sondern dadurch eben die Welt baut und, und, und festigt. Aber wenn du sagst ausufernde Recherche, kannst du da mal ein bisschen im, im Konkreten darauf eingehen, wie sah es jetzt am Beispiel von Born eben aus? Also wo hast du recherchiert und wie?
1: Also ich habe einiges gelesen über autonomes Fahren, weil ich da noch nicht so richtig ähm, auf dem Laufenden war ähm, und war erstaunt, dass wir uns da erst auf Level 1 befinden von fünf Leveln, die es insgesamt gibt. Also Level 5 ist wirklich, Lenkrad fährt ein und das Ding fährt alleine ohne, ohne dich. Du sitzt halt drin und lässt dich kutschieren von deiner KI. Ähm, da habe ich sehr viel gelesen. Ich habe auch mit ähm, einigen gesprochen, die in der Automobilindustrie arbeiten. Und die nochmal um Rat gefragt und um ihre persönliche Einschätzung. Zu KI hatte ich schon einiges recherchiert für The Shelter, für, den, für meinen Debütroman. Da müsste ich jetzt nicht mehr ähm, so viel machen. Und ja, die Geschwindigkeit, in der sich jetzt äh, Fergus zum Beispiel entwickelt, die ist sicher nicht realistisch, aber war dramaturgisch notwendig. Also der, der entwickelt sich ja sehr, sehr schnell weiter zu einer sehr intelligenten KI. Ja, und sonst, also viel über vertikale Farm natürlich auch. Da gibt es inzwischen unglaublich viel Start-up-Firmen in dem Bereich.
0: Ja, also... Ja. <lacht> Bist du über irgendwas gestolpert bei der Recherche, bei der du, wo du sagst, oha, da müssen wir aber wirklich, wirklich aufpassen oder ist es eher bei allem so, was du gesagt hast, wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen, könnte das aber auch aus dem Ruder laufen?
1: Also es ist eigentlich bei allem so. Also gerade was die vertikalen Farmen auch angeht, ich finde es ist ein. Äh, auf der einen Seite ein eine sehr wichtige Forschung, diese geschlossenen Systeme zu entwickeln in der Landwirtschaft, weil wir eben in Zukunft uns auf unsere normale Landwirtschaft nicht mehr zu 100 Prozent stützen können durch den Klimawandel. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Alternativen, die da parallel daneben laufen, aber es soll eben auf keinen Fall so sein, dass wir nur noch diese Farmen haben. Ich meine, dann geht uns halt alles verloren. Also es ist dann nur noch Monokultur, ähm, wir haben Insektensterben, Artensterben. Alles konzentriert sich auf diese geschlossenen Systeme in den, in den ähm, Gewächshäusern. So soll es halt nicht sein. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja.
0: Ja, ja, aber man äh. sieht ja quasi jetzt schon, was daraus werden kann und sieht oft eben auch einfach zu, bis es vielleicht eines Tages zu spät ist. Du hast gerade schon schön begründet, warum du Science-Fiction allgemein magst, dass du da die Sau rauslassen kannst. Das könntest du ja aber auch, keine Ahnung, bei Fantasy zum Beispiel. Warum, warum die Zukunft? Warum hat es dir die Zukunft so angetan?
1: Ja, das, das also ich bin schon mit, mit Science-Fiction-Romanen aufgewachsen, weil mein Vater in der Richtung gelesen hat und ähm, mein Großvater hat hauptsächlich Bildbände gesammelt und er hat sehr viel gesammelt über Raketenentwicklung, ähm, Werner von Braun, äh, Mondlandung, NASA und ähm, ich war oft bei meinen Großeltern, als ich so im, im lesefähigen Alter war und da war mir das echt wurscht, was ich lese. Da habe ich all die Bildbände rausgezogen, mir Bild, die Bilder angeguckt, habe ein bisschen gelesen, habe natürlich kein Wort verstanden von dem, was, da, was ich da gelesen habe, aber die Bilder waren halt hochgradig faszinierend. Genauso wie die Cover auf den ähm, Terra-Bücher von meinem Vater oder ich habe erst später dann angefangen, die Klassiker wirklich zu lesen, weil die gab es bei meinem Vater nicht. <lacht> der hatte eher so die in Anführungszeichen Trivialliteratur in der Science-Fiction und so Klassiker habe ich erst angefangen, so mit ja, so 15, 16 oder so.
0: Und es heißt ja auch im Internet, dass statt Pferdeposter bei dir Mondlandungsposter ja, im Zimmer sind. tatsächlich
1: hin. hatte ich ein Bild von der Mondlandung in meinem Zimmer, ja. <lacht> Sehr
0: schön. Ich würde sagen, wir schnell uns an und hören nochmal rein, oder? Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Bei Nalani muss ich irgendwie immer an das fünfte Element denken und Bruce Willis in seinem Taxi, ich weiß auch nicht. Uh, Fergus, Wahnsinnstyp, keine Frage. Ähm, Thema KI, wie viel in deinem Leben lässt du KI-mäßig zu? Bist du jemand, der da sehr, sehr vorsichtig ist? Stichwort Alexa zum Beispiel, steht bei dir auf keinen Fall so ein Ding zu Hause rum oder probierst du gerne eben diese neuen Technologien durchaus aus?
1: Also ähm, Alexa steht bei mir kein Fall zu Hause rum und wird auch niemals zu Hause rumstehen. Und da sind wir uns in der Familie auch einig. Ähm, und KI spielt in meinem Leben, also das, was wir bis jetzt an KI haben, im normalen Leben ist ja noch nicht so viel, wenn überhaupt man das als KI bezeichnen kann, spielt eigentlich keine Rolle. Das hat auch damit zu tun, dass ich gerne selber aufstehe und mein Licht anmache und wieder ausmache und auch den Rollladen selber runter und wieder hochmache. Und wenn ich gehandicapt wäre oder wenn ich mal älter bin und es nicht mehr so geht, dann würde ich das mit Sicherheit in Anspruch nehmen. Aber solange ich es noch kann, brauche ich es nicht. Und ähm, ja, apropos Alexa, also die in, in dem Roman kommt ja unter anderem auch der Konfessionat äh, vor, der ähm, KI-Beichtstuhl, den es in den Vertiplans und Vertifarmen gibt. Und das war auch so eine Idee, die ich bekommen habe, als ich während... Corona letztem Jahr erfahren habe, dass die anglikanische Kirche in England ihre Gemeindemitglieder über Alexa beten und singen lässt. Also das war dann ganz klar. Ich brauche auch so ein Ding im Roman. Nicht bei mir zu Hause.
0: Wie blickst du in die Zukunft? Wenn du jetzt wirklich an die, keine Ahnung, nicht, nicht das nächste Jahr jetzt, ne? irgendwann ist hoffentlich Corona vorbei, ja. Aber welche also die Zukunftsaussichten, die du anstellst hier, äh, vor allem in Born, sind ja nicht unbedingt prickelnd. Decken die sich aber auch mit deinen oder bist du eher noch positiv gestimmt?
1: Nee, ich bin nicht positiv gestimmt. Also muss ich ehrlich sagen, vor allem auch, das hat sich in letzter Zeit noch verstärkt. Ähm, nicht nur nach dem, was jetzt in Glasgow passiert ist oder eben auch nicht passiert ist, sondern also wir haben es echt vergeigt. Also ich... Ähm, bin nicht ähm, positiv gestimmt, was aber nicht heißt, dass ich jetzt hier einen Kopf in den Sand stecke und mal Müll nicht mehr trenne oder sowas. Also, ähm, aber wir haben es echt vermasselt.
0: <lacht> Hui. <lacht> Verändert sich dein Blick dann durchaus auch mal durch die ganze Recherche an einem Buch? Also nimmst du eine andere Sichtweise ein oder ist das eine eben die Fiktion und das andere dann doch noch die Realität?
1: Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich kann schon sein, dass ich eine andere Sichtweise dann, dann also ich bin jetzt auch nicht so äh, Scheuklappen fixiert und, und äh, in meiner eigenen Meinung zementiert, dass da nicht noch irgendwas an mich rankommt. Also das kann, könnte durchaus sein, ja.
0: Und das Interessante ist ja eben, dass nichts eigentlich Science-Fiction ist in dem Buch. Alles ist genau. hier schon vorhanden. Also quasi die Saat ist gesät und es ist ja eigentlich nur weitergedacht. Achten wir dann eigentlich aber zu wenig auf die Gegenwart und sind immer schon irgendwie zwei, drei Schritte weiter. Denn was hier jetzt passiert, ist ja eben dann das, was später zu dem wird, was du in Born skizzierst oder skizzier, was passieren könnte zumindest. Also haben wir den Blick für die Gegenwart verloren und machen einfach, weil wir es können, entwickeln weiter, weil wir es eben können. Ob wir es vielleicht gar nicht sollten, ist mal dahingestellt?
1: Also ich glaube, den Blick für die Gegenwart haben wir nicht verloren, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Also es gibt, ähm, auch um nochmal auf den Baustoff zurückzukommen, es gibt jetzt schon so tolle Alternativen zum Beton und auch diese Pilzstrukturen, die ich da in Born ähm, erwähne, also ähm, Baumaterial ist Pilz, der, der sich anpasst, Pilzstrukturen, der sich auch formen lässt, wie man es gerade braucht, zu fließenähnlichen Strukturen oder eben zu Backsteinen oder wie auch immer. Das gibt es, also das habe ich ja jetzt auch nicht erfunden. Es gibt Firmen, die, das, die entwickeln das schon. Es ist halt natürlich auch nur bis jetzt noch sehr sehr kostspielig. Aber das sind solche Sachen, die existieren, aber irgendwie scheint es die Mehrheit nicht zu interessieren. Also es wird nicht weitergedacht, es wird es, der Durchbruch kommt einfach nicht. Das ist schon ziemlich frustrierend.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Abschließende Frage: Vielleicht dann können wir auch noch es versuchen, auf einer positiven Note zu enden. Ähm, siehst du deine Bücher ein bisschen als, als Warnung oder eher wirklich als Unterhaltung?
1: Also, das ist schon Unterhaltung. Also wenn man so ein bisschen dann zum Nachdenken kommt, ist schon recht. Aber wie du vorhin schon sagtest, ich habe immer doch recht düstere Themen und bemühe mich dann, das Personal so äh, schrullig wie möglich zu machen, zumindest einige Protagonisten und Protagonistinnen, dass man nicht so ganz in die depressive Stimmung abkleidet. Also ich versuche schon ähm, auch eine Menge Humor auch reinzubringen und es ähm, locker zu gestalten. Also es ist Unterhaltung.
0: Das hast du ja auch mit den Lesestellen eben bewiesen und das zieht sich eben auch das ganze Buch. Deswegen, Regine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Da bist. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, es gibt draußen Bücher zu erstehen, die du bestimmt auch signieren wirst. Gerne, du hast deinen ja. Stift dabei, habe ich zumindest <lacht> vorhin schon gehört. Ja, Stift dabei. Dann erstmal einen herzlichen Applaus bitte für Regine Bock.
1: Vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören. Ich finde es total toll, dass so viele gekommen sind. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ich habe mir so gesagt, zwischen fünf und 8, dann bin ich schon richtig gut. Aber
0: cool. sehr ja. schön. Und jetzt ist es übertroffen <lacht> worden. Natürlich äh, gibt es die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, falls es Fragen gibt. Ähm, entweder hier, wir haben hinten ein Mikrofon aufgestellt, wobei ich glaube, wir sind in so einem privaten Rahmen. Das geht auch ohne Mikrofon. Ansonsten natürlich aber auch noch draußen am, am Signiertisch sicherlich. Ja, ja. Vielen
1: Dank und einen schönen Abend. Ja, danke schön.